0: 大家好，我是田吉胜田太医。今天和我和田太医在一起的是我们丁香诊所内科的主诊医生魏医生啊，欢迎欢迎欢迎魏医生！谢谢各
1: 位。那个我是<笑>我是那个丁香诊所的主诊医生，我姓魏，大家可以叫我魏医生。然后同时呢，正好我也是那个管着胃肠道的消化科医生嘛。那这个魏医生就双重的含义，既是、哦、嗯对，也是我们今天想聊的这个内容是吧？
0: 对，就是胃医生，主要是管
1: 胃的,的哈。对，而
2: 且而且我们胃医生名字也叫胃、嗯，所以说就胃胃医生
1: 聊胃、这个。对，这个名字对，嗯，不来做这个其实有点可惜啊
2: 。对，就是就是生来就是来研究胃的，所以说我们这一期就一定要把专门研究胃的胃医生啊，胃胃医生
0: ，啊、魏魏医生<笑><笑>来来来聊聊胃啊。胃医生，你每次都在我们那个。微信公众号下面留言说：“哎呀，这为什么不请女嘉宾？那你怎么又来了呢？”
1: <笑>对，我主要是
0: 想做网红太久了，找到这个机会<笑>不容易啊啊！今天又又是三个男的给大家讲哈，那、啊、大家凑合着听啊、嗯、啊！对你不爱听，我也没办法啊，你可以不听。嗯<笑>、啊，今天给大家讲这个话题呢，就是这个老胃病。那这个胃病这个词儿，其实我们刚才在聊天的时候就提到了，觉得这是一个挺信息不对等的一个词儿，就是在医生眼中的这个胃病和普罗大众眼中的这个胃病，确确实,实实它有个理解上的偏差，是吧？魏医生有这么一个说法哈，说十个人里面有九个有胃病，你觉得是不是这样？呃
1: ，那那初太医你是那九个人其中之一吗
0: ？我没有，我我我可好了呢，我很少<笑>。我很少，我,我是啊，我
1: 是呢，那九个人之一啊。嗯，那那我那田太医，那你的胃病是什么胃病啊
2: ？胃病，总是胃炎吧？
1: 应该总是胃炎吧？对呢，就是，就很多人，我觉得就是，你要是说怎么来说的话，如果按我们那个呃诊断标准来说，我们胃炎这一点那我十个人差不多会有九个人有。但是这个就研究，很多时候这个存在，就是它到底是不是引起我不舒服啊？引起我感觉，我胃里到底有没有一个非常让我会难受的这个感觉，或者说影响我身体的这个这个情况，这个很难说。很多人指的这个胃病，可能并不那么的准确。有时候一些其他身体的症状，我可能感觉自己就就好像有胃病样子，像默认为自己是个胃病。实际上，可能你的情况在大夫眼里不一定非要给你说是胃的什么疾病。可能到不了这种程度吧
2: ，呃，但是我确实是有那个症状。你是被明确诊断过是胃炎吗？我想想，我我没做过胃镜啊，胃镜我是没做过，但是我以前是做过备餐的，是实在是经常会有这种肚子疼，就是上腹上腹疼就不舒服，然后去做过备餐，备餐当时说什么，好像就是胃炎，浅表性胃炎。
1: 对对对，当时他有没有？類類嗯，对对，当田太一当时我他直接就建议你做钡餐，还是我说我要做一下胃镜看看，然后没有没有选择选择了钡餐
2: 。哎，我什么时候、啊？高中或者大学那时候？应该是问过我胃镜的事儿，我肯定是不要做胃镜、啊、多难受啊！嗯、对
1: 对，大部分人可能有这个感觉，我
0: 就做了不舒服。对对可能，做做
2: 做胃镜太太痛苦了。
1: 浅表性
0: 胃炎这个东西，之前我们曾经提过，很多人体检或者说是去做胃镜的时候，啊，对，都有吧？对，就是这个问题，多多少少回来都至少要诊断一个浅表性胃炎。我记得我当时我的病人去做了胃镜，回来拿这个很忧愁的找我看他的报告单的时候，我会跟他讲说，我们跟消化科医生早就沟通过了，消化科医生跟我们说，这个浅表性胃炎的发生率很高，但是呢，这个事儿。不用那么担心，魏医生，你怎么看这个事儿
1: ？我就关键这个浅表，他有一句话不算特别的对，就是、说浅表性胃炎发生率很高，差不多基本上是全部了吧？我不知道有没有见过有人会拿到一个胃镜结果，说我是一个全部没有什么问题，正常的，你是一个正常人。对对对,对，只要做
2: 了胃镜，你就没见过有正常人。对我们这
1: ，对，很少，估<笑>计现在应该是很少有人看到会这个，因为我们这个怎么说，胃镜是个非常直观的一个观察。它和其他检查可能略有一些区别吧，那我可以直接观察到胃内的一些情况。我们的胃呢，就是会有很多种小的一些，偶尔也会有一些小的一些变化，和各种因素都有关系。胃本来就是一个特别比较特别的环境嘛，胃内有一些大量的胃酸呀、胃液呀，还有一些呃整个的一个比较这个环境比较特别。那我经常会看到少许的，可能会有些黏膜的一些一些小的变化。那我这个这符合我镜下看到一些异常，那我们按我们中国人的标准，可以给他诊断一个。当然，原来叫浅表性胃炎，可能现在很多人叫非萎缩性胃炎。那我叫非萎缩性胃炎，那我这个可能都会出来。但这种镜下的这种小的变化和我们的感觉，其实它并没有什么相关性，而、啊、不是说我看到了一个比较严重的这种这种胃的这种胃炎变化，我的症状就会比较重。或者说，我可能看到比较轻，我的症状也也比较轻，它根本就没有相关性。那么，这个胃炎来解释你这些不舒服的这些感觉啊，偶尔这些感觉恐怕就不，不那么合适，或不那么准确吧。这个
0: 胃炎，也就是说，你现在看到的，比如说在胃镜下面看到的一些表现，并不是你真正肚子不舒服的原因。对，这
1: 个有些可能有少部分人，因为我们的胃炎就是。很多时候可能呃和某些就是我们常说的也，幽门螺杆菌可能有关系，那种有有大约百分之十的比例嘛，那数据上那可能会有比较明显的症状，那我可能那个非常典型，那剩下大部分的话恐怕是这个胃炎并不是让你不舒服的一个原因，只是我做胃镜的一个常规发现。我做胃镜并不是要找到这个胃炎，因为大家都会诊断，而是要就是去掉其他的一些可能。那我其实很多人来说，我去做门诊去检查一些不舒服的感觉，然后做完胃镜，我拿到一个结果说是个啊浅、呃、表或者说非萎缩性胃炎，那其实其实告诉你没有什么大的问题，就等同于你这边是正常的一个胃，对正常，基本正常的一个胃，我们可以从别的地方来想想招来解决你这个事其实这医生就是这个目的来来做的
0: 。不过这个报告单其实挺挺添乱的，我觉得。呃、对这种情况就是因为。可能大部分人都会有这种情
1: 况吧。那我这个内镜医师也都就习惯，当大部分人都会做这个诊断的时候，我偶尔我给他写一个正常，其实我这个压力也很大。所以还有我可能会受到其他内科医生<笑>我门看门诊医生问我来来找我问什么问题，所以就习惯了成自然，大家都成了一个默认的一个东西，都这样来写。但是很多时候推敲一下，仔细推敲一下的话，可能我。这并不是我的主要的原因，对。哎
2: ，你这不就成了那个了吗？不就成了你们消化科的宫颈糜烂了吗？我刚
1: 想说<笑>，对对对,对，这就这个上下同理嘛，这个这两个例子。那
2: 对,对，就是说，那宫颈糜烂以前就是糜烂，后来发现大家都糜烂，对,对，就是说，哦，原来就是正常的，就。大家都这样，就是你有没有病都可以有这种表现。那么这种表现我们就知道哦，这是正常的。就你就是像脸上脸上是不是长了一颗麻子，长了一颗痣一样，就无所谓。对，那你既然大家都有这个炎症，那么就都有这种浅表性胃炎或者叫非萎缩性胃炎，那干脆这就是正常呗
1: 。对。那我就不要那就说明是没有必要去不要因为起码不要因为这个来给我一些其他的不一些压力或整天都抱着我是一个老胃炎啊这个这种、个、情况，那我就就不应该了、嗯、是吧对
0: ？对，你想和这个糜烂一样，糜烂是一个很贬义的词儿，是一个很负面的词儿。同样，这个严对严重的严字儿也是一个很负面的词儿。你给人家诊断了，在报告上诊断了浅表性胃炎或者非萎缩性胃炎之后，又告诉人家说你没有胃炎。实在是没有胃病，你没有没有胃病,有你有有有胃病、哎，你有胃炎，但是你没有
2: 胃病，这个、对，这这
1: 个<笑>、这个、这样理解是可以。就像我这个是客观存在的，那我这个可能这个这个就像姑娘米兰一样，那我是个客观存在一个小的变化。这个变化，但是这个变化你可以给他一个名字，但这个名字可能会给我一些不太不太正面的一个感受。但这个这个东西确实是有，我可能有黏膜的这种变化，但这确实不是，确实不是我胃里真发生了什么特别。嗯，特别的明显的改变造成了我这个出现这种不适的感觉，是这个样子。
0: 嗯、你刚刚给大家讲了说做胃镜哈，很多人其实连做胃镜是怎么做的都还不知道，因为有些人觉得做胃镜像拍片子一样，坐那儿一拍就可以了。嗯你给大家稍微介绍一下这个胃镜是怎么是？这个胃
1: 镜其实是照个镜子啊，跟其实所有镜子都是一样的嘛、嗯，就是跟简单说就是跟我吃下一个东西一样，就好比你就可以想象一下，我就这个镜子的这个头端，那我就是跟我咽一个东西，跟我先从先从口里咽一个东西，然后食物会从口到达食管，那么这个镜子会慢慢就走着这个食物的道路啊，从口到食管，然后再从食管到胃，然后我们的一般通常胃镜还需要。过了胃之后，还要到一部分的十二指肠去观察一下。它就是一个一个细细的管道，就是插到我这个多细？对，现在的一个胃镜其实和是和细和原来的胃镜相比，电子胃镜其实是很很细的，直径只有一个多公分。可以感觉一下这个大约的这种感觉。当然你要说是我完全可以无视它存在，肯定是不可能的。一公分其实不细。对<笑>对，还一个稍微多一点。一般来说，一点几，对这个感觉，嗯嗯，对，田太医没有做过，舒太医肯定也没有做过，是吧？
0: 对，没做过
1: 。嗯这个、因为
2: 我我我看别人做过，很痛苦，一把鼻涕一把泪，而且这种呕呕吐这种这种反应对，这种反射就是
1: 你过咽部的时候，这正常的这种这种生理的反射，它确实是很难受。这个我我有这个做过的经验。你然后我你看我经常会，有做普通内镜的时候，我会跟我的这个做检查者说啊、呃，别别别怕，别难受，就那么一会儿就过去了。实际上我在做的时候，我觉得这一会儿真的是有点。度度分如小时的这种感觉，其实是对对，是我我所以我是觉得、嗯，那所以
2: 人家当时建议我做胃镜的时候，我就没敢做嘛，我我我也挺害怕
0: 。那所以为什么不去做？不鼓励大家去做无痛胃镜呢
1: ？呃，鼓励大家去做无痛胃镜呢，实际上是鼓励的，但是现在因为这个无痛胃镜要是耗时会更长一些嘛，我可能会就是再加上就是有些人还可能会担心这个无痛胃镜上的麻醉啊，它也会问题，所以有的人可能不选择，再加上可能时间会长。那我可能不太选择。实际上在，在在在从医生的角度，我们也愿意做一些无痛的胃镜啊，病人的反应会更小一些，也更利于我们去整个的好好的观察整个胃胃腔内的情况，还是比更推荐无痛。但是现在可能还做不到。这个
2: 无痛真的是、嗯、没关系，因为我上大学的时候，我们有个室友，当时是呃很很厉害的一个一个消化道出血，就。是。便便血，黑便，很严重。当时我们急诊把他送去医院，当时做了急诊胃镜，也是做的无痛。但是因为我陪他去呢，呃，我就看他虽然是打了无痛的，但是也是那个、也是看着蛮痛苦的。只不过就是做完了以后回来问他，他没记得自己痛苦，所以我怀疑是不是实际上你做的时候还是痛苦，只不过你做完以后你给忘了，把你痛苦
1: 的那块记忆给你抹掉了。这个你确定他是做的无？当时做无痛静脉麻醉。
0: 现在的无痛胃镜其实就是全麻啊,啊，对，它是一种静脉全麻
1: ，对，它是一种这种麻醉嘛，呃、对，静
0: 脉它好像没
2: 有静
1: 脉，它那个你说的无痛可能就单纯的一个咽部的一个麻醉吧，那我可能一些那个表面麻醉剂让咽部就是就是一个咽部吞咽的一个咽部的麻醉，那种和无痛不是完全一样的，那就是普通的。镜。但是它
2: 确实也用用的什么，呃，也反正也用过麻醉药呀，用了麻醉药。你看他要醒过来，他反正就是他觉得，就我们的以至给我们的理解就是，嗯，他是他这个麻醉的目的就是让你让你忘了这、就、事、是、你你当时还看上去还是挺可怕的，因为他就就就是就是眼泪也也出，反正就就挺难过的，就那种抵抗的那种反应还是蛮明显的
1: 。呃，这个我觉得是比较少见的情况，应该正常情况下我们这不是我们追求的一个一个无痛胃镜的一个结果。这个应该是哪个环境？就是你无
2: 痛的话，你如果要人都不知道，你怎么往后吞咽呢
1: ？这个不需要吞咽，我这个是所以说在做无痛的时候，可能比如说，因为我正常来做一个一个正常普通胃镜的话，我有时候观察胃和食管交界这个地方会可能会比较方便一点，因为这个人有一些可能自己的一个吞咽动作，这个肌肉可能比较打开。而我做无痛的话，那可能会可能这个地方不太好。可是我这个镜子是一个我有一个自己的机械的一个推力的，这个是检查者可以自己往前进的呀。这个是主要是不借助于他这个这个这个、这个、这个生理的吞咽，还是靠我这个这个这个手的这个推动啊？先进的呀，看的这个过程。嗯
0: 、正常的那个无痛胃镜，确实人是要呃不清醒的。对，是一个不清醒的状态，是我
1: 应该是没有任何感觉的，这才是。啊、就是
2: 说我我即使是不去做吞咽
1: 动作，也照样没有没有关系。做一次胃镜，对，没有这没有任何关系。嗯
0: ，所以。有那么一个前段时间特别流行这么一个概念，就是胶囊式的胃镜。胶囊式的胃镜，呃呃，我看到一些呃，比如说很多科普，甚至一些呃医院会有做这样的宣传，就是说啊、呃，你把这个东西吞下去就可以了，然后到时候它啊、呃、随着粪便拉出来，然后就就完了，然后比这个普通的胃镜好很多。那你从一个呃，胃肠专科的医生这个角度来看，你觉得胶囊胃镜和现在的胃镜普通的这种胃镜来相比较的话，它的好处到底是不是非常明显呢？
1: 这个就是我们发明胶囊内镜的这个初衷啊，它是主要是为了观察我胃镜看不到的那一部分，就是因为我们这个消化道特别长嘛，我胃镜只能看到上半一部分，下半一部分嘛，用肠镜来观察，中间那一部分可能是一个是一个盲端，是个盲区，我看不到。那么发明一个胶囊内镜，这个原理很简单，就是一个胶囊形状的，但能能能能够拍摄照图像的这样一个小内镜嘛。但是，大胶囊内镜一个一个比较大的一个缺点就是，当早期的胶囊内镜它是没有办法控制我这个这个这个这个这个头端的，因为它只能是冲着它下去的一个角度，不像我这个人操作问镜一样，我可以。比较自由的旋转、这个，这个这个胃镜的角度，哎对，前后左右，左右我可以看的比较全一些。当然，现在就是最近这几年，我们有一些磁控的一些胶囊，就是我可以在在体外通过这些磁控的方式来控制这个胶囊的这个这个走形，那我可以一些转角度啊。可以看得更全一些，现在是可以做到的，但是它还是我们现在还是做不到，就是我可以就是说我胃镜的同时，我经常你可能去做胃镜的话，我可能怀疑某些小的病变，可能我肉眼观察可能会有些小的问题，可能不太确定的这种情况，那我可能会、呃、取一下活检吧，那我就抓取少许的黏膜来做一些更进一步的观察。那我这个胶囊内镜目前来说肯定是做不到的，这样说我只能提供一个相对来说。包括磁控的，是吧？这胶囊内镜只能提供一个相对来说比较粗的一个观察，达不到我这个正常的这种普通或者无痛胃镜的这种既能肉眼观察，又能进一步进一步取样观察的这个目的。所以说，并不能作为一个首选的一个检查。但是从这个舒适度上来讲，这个确实是大大提高了
0: 。我自己作为一个医生的话，我会有这么一个担心。比如说，我们做胃镜的时候，你可以在某一个部位做一个比较长时间的停留，对这个部位做一个重点的观察。但你吞咽下去之后，其实它就是随着这个呃食管和这个胃的这个蠕动，它它自己它就吞咽下去了。这就是，嗯、应该是没有办法在某一个地方做一个具体的观察的是。是的，就
1: 是我们刚刚就讲过，不是有那种磁可磁控的嘛？磁控的那种就可以，它可以控制在体内的这个这个这个，从通过体外的操作。控制它的动不不会一个简单的跟随这个视迷往下蠕动，但是它就是观察时间，它还能往上爬，等于说对，还可以做一些小范围的这种逆向的一个运动，但是它磁控啊，就是你弄个吸铁石的，呃类似我们这个磁共振的这种<笑>这种磁控对，原理是很相近的，就是现在就是确实是比以前做到好多很多，在观察的这个时间上和角度上确实是没有问题了，但是还是做不了一个。这个黏膜的取样取取样嘛，这个是暂时是无法替替代我们这个普通胃镜的
0: 。以前我有个朋友问我说：“那个东西吃进去之后又拉出来，那个它到底消不消毒它还是一次性的呀
1: ？”那个，这个你可以告诉他，请,请放心。这个如果真要是不一次性的话，<笑>我估计这病人每天怎么着，医生先受不了了吧。<笑>
0: 哦，这个东西一次性的，想想在一个胶囊大小的这么一个东西里面，它要放一个摄像装置，还有一个储存的装置，嗯嗯、然后这这很精密啊，而且我应该很贵吧？哎，科技推动医疗的进步嘛，就是这个可能，
1: 对我们怎么说这个价格来说，这几年也已经很大大大幅度的下降了。其实现在还好吧？你相当于，呃，在普通医院的话，我要用一些比较是是用一些比较。呃，比如国内厂商的话，就相当于做三次的无痛胃镜吧，差不多这个价格
0: 。嗯，一个无痛胃镜多少钱？一个无痛胃镜就是
1: 一般来说可能需要在一千块钱左右吧
0: 。哦，那胶囊的要三千？对
1: ，要三千到五千，就国产的这种这种价格
0: 。那从这个经济角度来说，不太合适。对，不合适，所
1: 以我们不会优先去推荐的。确实是它达不到这个效果。当我可能就就继续进步嘛，那我可能这个胶囊自己也会有一个这种取，除了我这个呃拍照，除了我把图片储存，也可能自己就会取样嘛，自己取样了之后放在自己小胶囊里，那我就可可能做到，那我就没有问题了。但现在还是做不到，所以我得再坚持坚持
2: 。我操，可以可以让让小胶囊自己取样，那那挺厉害的。
0: 对，嗯、也通过磁了。<笑>你你这也实在是太原始了吧？啊<笑><笑>，你要你来设计这东西可完蛋了啊！在外面一边做胃镜，外面拿个大吸铁石在这吸着走，哎，再往上一点还得、哦、精细操作，对，精细操作。哎<笑>、呃，所以魏医生，我们经常看电视上很多广告啊，就说各种胃病，就感觉这个胃病啊发生率很多，然后就是大家都会觉得自己是胃病，那你觉得？大家是不是真的都有胃病了？十个人九个胃病
1: 。那我们就可以拿田太医做个例子嘛？那田太医，你的那个说你不舒服的那个感觉，是当时去，就比如说我检查考虑胃炎之前，是是是你是确定的时间很久啊，还是就偶尔临时的那种感觉？
2: 嗯，我还真忘了什么时候啊？这、就是应该都是上上大学的时候，也有可能真的不是很那个，很时间很久。因为当时是学的诊断学，我还自己给自己诊断，我我我是胃溃疡还是十二指肠溃疡来着？呃，我现在都已经记不大清了
1: 。对，因为我们这个，首先就是可能我因为内脏有很多内脏器官嘛，它的特点其、就、实、是、它的痛吧，比如说我们被蚊子叮一口，那个表皮大家都知道啊，你不用睁眼睛啊，晚上睡觉或者什么，就很容易把它给定位准确。可是这个内脏这种感觉，其实定位它不那么准。对吧？我们也可能看一些报道，说是，说是有人是倒急诊嘛，说是胃痛嘛，一些中年人，然后，呃，去医生要给他做心电图啊，他还不愿意，说我就是就是我的胃在痛嘛，就是我的，但其实有可能不是啊，有可能是其他一些器官，就是心脏，对吧？这种例子我们可能新闻上听过很多。其实我好多这个这个很多人他们的这个说是有胃病，他自己就是因为一些其他内脏的一些不舒服的感觉。把、哦、它归到胃病这种情况应该也是不少，对吧？就也应该也接触过吧，两个太医。
0: 嗯，那你说，你说可能是其他的问题、嗯。那在你接触的就自称有胃病的病人里面，最后真的觉得呃，确实你们诊断了是胃病的，这样的大概有多少个比例啊？嗯，这个恐怕
1: 可能要还是要多一些，要比那些我可能周围的这种影响过来的，可能还会要多。那我这个可能会有，嗯，比例可能得有三分之二吧，大约是这样子。应该有三分之二的比例，可能它就是有胃或者什么问题。但是这三分之二其实还是有点区别的。就刚才田太医提到了这个胃溃疡、十二指肠溃疡，是吧？这两个比较，嗯、这就比较明显的疾病，它就是我可以看到一个确定的这种、这种、这种胃和十二肠里边的变化，那我发生了改变。就是我这个开始有实质的疼痛，但是其实还有很多人感觉说我可能他这个胃病是我胃的不舒服，但是可能仅仅就是我短暂的一些一些一些一些影响，就是说我这个是因为这个这个胃受外界的这个是个和外界直接接触的器官嘛，我可能某些饮食啊，某些饮食里面那些病原体啊，或者说某次。一些一些饮食的影响、食物的影响，我老哥都可能有会有短暂的一些情况，可能疼痛。那我这个就是说非常短，那我好的来的也很快，好的也很快。我觉得这个也看不到胃里什么实质变化。那我觉得这个可能我不能用一个一个或者说一个什么胃、呃、病啊，非要去给他解释，这是其中的一部分。呃
0: 。你刚刚提到有三分之二的人号称自己呃不是号称自己的胃病有胃病的这人里面啊三分之二最后真的诊断为胃病。对，那你们怎么去定义啊一个人他真的属于打引号哈、嗯、胃病？那什么人是属于其实他不算胃病？那我
1: 就得就是说不算胃病的那我看他的这个这个症状的时间对吧？我有时有的人可能我反反复复。类似的一个症状，我总以为是我这个胃在痛啊，或者说这附近在痛，老说自己是胃痛胃痛，那我可能会就是说通过其他的一些检查手段，发现他并没有特别的情况。然后我还有他的特点啊，比如说有某些其他疾病的特点，我会发现可能是周围的一些器官呀，周围的呃，就刚才说心脏的问题啊，那我胆囊的问题，包括一些。慢性的胆囊结石、胆囊炎啊，那我的疼痛区区域也可能是比较靠近上腹部，类似这个区域，或者说一些呃，还有一些中老年人是胰腺的问题，慢性的胰腺炎。我胰就是我可能有的人就是比较比较原来就慢慢偶尔会有一些疼痛，那我可能痛的比较严重一些，可能会同同时还有一些腹泻啊、慢性的腹泻啊、消瘦啊，可能中国人这种情况也会比较多一些。我可能通过进一步的检查，我排除排除掉胃的问题之后，发现可能。是胰腺慢性的胰腺的问题啊，胰腺的肿瘤这个样子，也可能都会存在这种情况。这个还是我们就是并经常会搞混的。我可能怀疑自己是老胃病，那蛮不太舒服，结果后来发现是是其他的器官，这种要小心，尤其是一些叫中老年的男性啊，那我可能会要注意这个这个情况，不要简单呢，我就觉得呃可能就是就是我的胃出问题了，我就是老胃病啊，这个要有一点点。呃，景气吧
0: ，就这样子。你这么一讲的话，我会觉得，呃，有一些病，它会导致你的那个腹痛。我们说胃哈，在人的上腹部，就肚子上面偏上的部位哈。那你经常这个地方疼，那大家会误以为自己是胃病。但是按照您的说法，就是有可能你不是胃病，你是其他器官的病，对吧？对对对，因为这个。但是比如说。我们去看到了，你说，比如说胃溃疡、十二指肠溃疡这些，我们都比较熟悉的。那还有哪些病？比如说你刚才提到了，因为浅表性胃炎，你现在不管它叫做胃病，嗯，是吧？嗯，那什么样的病你把它称之为胃病
1: ？还有一种，这个就是我们常说的，就是我确实是有些感觉，我可能会偶尔会痛啊，或者说会不舒服、会胀啊，会有些酸的一些感觉，我可能会觉得。然后我检查胃镜也检查过了，没有一些明显的这种溃疡，明显的胃胃内的疾病，然后其他方面也没有啊，人还很年轻。那我还有这个这一类疾病特别的多啊，叫功能性的胃肠疾病，就是说我要说简单解释吧，他们就说我就确实是找不到这个这个这个我常用的检查，我检查过没有看到这个器官发生了什么不同的改变。但是我就是一些不可解释的一些不舒服的症状，那个这个症状呢，可能和这个功能有关系，这个内脏器官的功能有关，那我就可能会造成这种疼痛。那我理论上讲，这也是一种胃胃病嘛，因为这个痛感确实是从胃这个这周围产生的，但是它和这个胃病没有发生一个实质的变化。那我就这一类的功能性的胃病，那我可能比较多的，我们常说一些功能性消化不良，这就是我们常说的比较就是一种情况。很多人其实就是因为功能性消化不良，出现了一个比较长期的一个反复的一个这个上腹痛啊，或者腹胀啊这种感觉，也或者一些烧灼感这样子
2: 。哎，你为什么是叫功能性的胃病，不是功能功能性的什么肠病啊、食道病啊、肝病啊？为什么不是这个
1: ？呃，因为功能性的胃肠病就是说，因为它这包括很多的这个这个感觉嘛，其实很还有很多人他可能会一些以一些下腹部啊、中腹部的症状为主嘛。那我就是说，呃，就说定位啊，那我和他这个这个这个这个呃，可能定位功能性的肠肠病，那我可能有些肠易激综合症，而功能性的胃胃病呢，就功能性消化不良这一类的病呢，主要就是，比如说我们发现它可能和一些一些一些胃的这个容受性扩张可能受的影响有一定的关系，我们就说可能和一些焦虑的情绪、一些紧张情绪导致我的胃扩张，那我在进食之后，我可能会有一些一个扩张的过程，因为成。一个饥饿状态下，我们的胃腔是非常小的。那我进食之后，它有一个比较大的一个变化。那我这个过程就是胃的一个扩张。那很多人可能因为这些其他情绪的变化，这个扩张会变得稍微受一些影响。那我可能就会有一些那个疼痛的感觉，会一些胀的感觉。那这个感觉出自于胃，是吧？变化出自于这里。虽然它不是一些胃的呃实质改变，但是它出现了一个这个。这个扩张的变化，那我所以把它称之为，呃，功能性的胃病，那我就称之为功能消化不良。这个来源还是胃吧？啊
2: 、呃，就是说，因为这些，比如说这种焦虑、这种心理性的这些一些一些原因，造成了它胃在干活的时候不是非常的好了，就比如扩张的不是很好，然后你又有有症状了。对，是因为胃的工作出现了问题，而产让胃工作产生问题的原因呢，可能不是在胃身上。而是在你身体的其他部位
1: 。对对，可以可以这么理解、呃嗯。对，这是一个总体的一个情况，可能这种情况占的比例会更高一些。嗯、这就是我们，就是说很多时候，就是说这个反反复复，可能有很多症状反反复复，不是特别重，但是老是困扰着你啊，这个感觉可能都更多的和
0: 这个有关系。那所以有必要，其实给大家讲一下，就是功能性和气质性的问题。所谓功能性的话呢，就是说它这个运作的功能出了问题，但是呢，它这个结构上，它这个整个的器官完整性啊，这些方面都没什么问题，也没有什么炎症。那如果说是气质性的话，它必须它在结构上，或者说在完整性上，或者说它是有一个炎症，或者是其他的肿瘤各种情况，真的是能看到啊，它结构上发生改变了。或者说是其他的有一些出现了一个它的呃细胞组织黏膜发生了一个这个疾病性的变化了，这时候我们说它是一个呃这个器质性的变化。那刚才魏医生给大家讲的这个功能性的，其实就是哎怎么查也查不出它器质性呃这这个这这器官本身查不出毛病，但它的运作的功能出现了一个。对
1: ，就就像一个一个可能机器吧，机器零零件都是完好的，可、就是哪里的润滑啊或者什么的。可能有哪一点不太顺畅吧，那我这个运作起来，整个的可能就受到影响。但是本身我这些这个大的这个情况没有缺失啊，零件基本上都是完好、完好、完好的，对吧？对
0: ,对，这
1: 个其实很多系统都有存在这个问题。呃，应该田太医那边或者说初太医应该都有这个
0: 情况，嗯、对吧？对对对。不过其实按照。刚才魏医生这样的说法，其实大家应该能够听懂一点，就是不仅仅说我是看到了有胃炎，我们才能叫胃病。有的时候你虽然是看不到问题，但是你功能出了问题，我们一样管它叫做胃病。对对对对,对，那魏医生，你说咱们这个电视广告好多这种。这个、呃、类似于什么胃康灵啊这种颗粒，那种颗粒啊，然后很多明星也说自己因为长期加班、饮食不规律，然后就是落下了老胃病，所以呢吃这个就能好。你觉得你推不推荐你的患者来吃这些药呢
1: ？首先咱们就是讲嘛，就是我这个是。很多时候老胃病他真得搞清楚。第一步，我不觉得，尤其是时间比较久的这些人，我第一步要先搞清楚，不要以为我自己就是个老胃病，对吧？我得先把它呃确认过，我并没有其他一些问题，胃以外的问题，或者说确认过我已经排除掉了胃的实质的问题，然后我再说那些功能性的问题，然后我再说可以用用药的方面啊，那些应该。我已经就说那些重要的胃外问题、胃以外的问题或者胃的实质问题，那我都有一个一个比较完整的一个一个协同的一个方案嘛。那对这些可能刚才咱们谈过的这些功能性的问题来怎么办？其实我们也都有一些一些一些一些指南的一些一些依据。对医生来说，其实也都有一些指南依据。我要该要该怎么做？碰到这种情况啊，我查过了，没有什么别的问题，你考虑你就可能这个功能性消化不良，而且出现了这种症状。其实我们都是有些，就是依据的嘛，指南规定我应该用这个药，应该用什么药。原则上讲，还是不建议你非要去啊，根据自己的情况啊，或者说自己去去去调整，自己去买药。那些用那些那些颗粒制剂，我可能这种情况对你来说并不是一个好的一个选择。但是有的时候，就是说对一些功能性疾病来说，我可能存在其他的一个一些一些问题，没有一些明明显的变化，那我这个。我用这些药物，可能就是自己，比如说啊，类似于我们常说的一些安慰剂的一些效效果，你本身没有什么大的一些变化，那我可能有了这些药物，服用药物之后，我心里可能会更放松一些，我可能有一些呃安慰的感觉，那我这个症状也可能会减轻。确实是我能可能会有些减轻，但是这个从角度上讲，还是我建议用些我们可能效果更好的，我更有些指南推荐的可能。嗯，对你来说影响又小，又不影响其他的地方，那我就能解
0: 改善你的症状的话，那可能是个更好的一个选择吧。田太医，当时你觉得自己经常胃疼的时候，有没有吃这种胃药
2: ？没有啊，我我我发现是前前表性胃炎，我就我就放心了呀。<笑>对我我我主要担心<笑>，我主要担心是有胃溃疡，嗯，因为我我妈是有那个胃癌病史的，等于相当于我有这种家族史，然后所以我是担心胃溃疡，因为。这个，学医都知道，胃溃疡、十二指肠溃疡是是不一样的。胃溃疡比十二指肠溃疡这种，嗯，要要出问题的这种机会更高一点了。其实就相当于我就去做了个备餐，他看着反正看上去
0: 挺挺光滑、挺平坦的，没没什么东西嘛。反正你当时觉得自己不是胃溃疡，就就好放心了，然后你的病自然就好了吗？<笑>后来也就好了嘛
1: <笑>对。对对，大部分这种情况应该是，其实都是很容易，就是说我在我有这个或者是心结啊，或者说一次特殊的一些情况，我只要是说就是没有太太去在意这个问题，我可能很多人就会得到好转。没有好转，那些还是建议能够听从医生的意见。我可能会给你，从医生的角度上讲，给你一个比较合适的一个更更有效的、更有价值的一个一个药物治疗方案。我可能是个更好的一个选择吧。对，我发现其实其实是焦虑，对，就是、嗯、就是这样、嗯，就是你有这种会影响这个，然、嗯、后你
2: 有这种感觉的时候，你就会记住它，嗯，然后每次有这种，哎，对，又是胃有问题了啊，想起来了，其实你你都很久了才有这这个这个有这么一次，然后你正玩的时候，你玩玩的开心的时候，你就把这事就给忘了，所以说，闲着无聊的时候你就想起来、嗯，哎，我又
1: 胃不行了，嗯，确实就是它，白天是、啊、我们不停的强化，不太容易有感觉，晚上就是可能会更多一些这种感觉。没有没有事儿去，没有别的事儿去惦记了，我。对对对，你你无
2: 聊了嘛？无聊你就自己就得病了，所以我就老是想起他来，有有病有病。
0: 嗯<笑>，所以那些广告里面经常会提到这一点，而且就是说啊，你饮食不规律，比如三餐不准时吃，然后你就一定不得胃病，呃，一定容易得胃病，或者说你不吃早餐，你容易得胃病，就这些反复的电视上轰炸式的这种宣传、啊，就给人造成了一个。特别容易恐慌的这么一个一个状态，然后就很多人会焦虑自己的那个呃是不是得了胃病？那魏医生，你说从饮食角度来看哈，你觉得是不是特别容易得胃病呢？这个就是刚才这种所谓饮食不规律啊之类的
1: 嗯、这个。嗯，这个要怎么说？哎，就刚才田太医说过，他那个其实我觉得是个挺好的一个话题，他就是说。我我胃的这个要得胃病啊，就是我们常说，就是真正真正饮食可以影响到这个胃，影响一个变化的话，那我可能有两个方面的一个问题，一个是比较急的一个情况，那我就相当于说我担心的，刚才听到一担心的是不是胃溃疡呀、啊，是不是其他的溃疡啊？那我就是对对这种溃疡来说，我可能是有一些比较饮食上的一些危险的一些因素，那重要的就是一个酒精啊。酒精啊，对这个这个这个胃啊，是一个非常非常明确的一个急性损害。那我因为对能破坏这个胃的这些保护嘛，因为胃是本身你也知大家都知道嘛，里面的是非常酸的一个环境。但是这个酸对我的胃，胃黏膜是不怕这个酸的。为什么它是有一个自己的一个保护？那我这个酒精和一个明明显的破坏这个保护，那我可能会造成急性的这种胃炎，急性的也不舒服，很痛啊或者出血啊都有可能。另外一个其他的因素呢，就是我进口的一个因素，倒不是食物，而是药物啊。很多就是中老年人可能阿司匹林这方面，我可能阿司匹林是一个急性的一个损害、嗯。那我这个其实对我们来说，就是两个要注意的问题，一个是酒精，一个是药物里面的阿司匹林这类的药物。要说慢性的情况，很多人更多人担心我这个饮食会不会对我这个。啊、呃，慢性的这种，或者说一个长久的这个胃的肿瘤，会有些影响啊。那我就是这个，可能很很多人可能更会在意这个问题。我，要养胃啊，要要预防这个更坏的这种变化。那我可能可能比比比的很多人可能忽视的一个问题，可能就是这个这个低盐饮食，低盐饮食吧，就是我们常说，呃，高盐，嗯，们常会吃的咸，对吃的非常的咸。可能会造成血压或者其他一些变化，那么要要要注意避免这种情况。但是对胃来说，高盐饮食其实也是非常危险的一个因素，就是就可以大家就是我们周围的邻居啊，就日本是一个非常呃胃癌高发的一个国家，他们就是说他们、嗯、最高吧应该对非常的高发。但是他你要分析这个日本的这个不同地区之间的这个胃癌发病的一个差异，你发现非常非常有意思的一个现象，就是在日本的太平洋沿岸、啊，就是日本是个岛国嘛。还有日本海沿岸和太平洋沿岸，日本海沿岸的胃癌发生比太平洋沿岸的胃癌发生高特别的多。那个在其他方面都相差无几的情况下，其实就是这个这个盐的问题，就是他们饮食习惯不同，盐摄入的量差距很大，所以说造成的这个胃癌的这个变化。另外一个就是。那
0: 你们山东人吃的也挺咸的呀、啊呃？
1: 这个，对对对，我们山东人，这个对我们山东人吃的，<笑>这个平均来说，比起其他那个省份来说是比较高的。在山东的胶东吧，它也是一个一个比较高的一个高发区。另外一个，除了这个盐之外，还有一个腌制的一个食品，这个可能南方的就是福建，可能福建的沿岸、福建沿海的沿岸，可能很多人吃那些虾油啊，或者类似的一些海产品的腌制。那我也这个非常危险的因素。另外就是烧烤，就说这个很多人烧烤的一些一些一些副产品啊，烤啊烧啊这些副产品可能导致胃的一些恶性肿瘤。那我主要还有就另外就是吸烟。所以说从呃预防慢性疾病，主要是胃肿瘤的角度来讲，我们怎么来呃从饮食方面保养这个胃呢？可能更要注意呢，就是呃少吃咸的东西，少吃腌制熏烤的东西，然后就是戒烟。这是我们能够做到的，其他什么的养胃的，恐怕就是相对来说可能，作用就不是那么的确切，那么的有效
0: 。就是说，一直等你回答我那个问题，就是如果三餐不规律，他<笑><笑>到底会不会得胃
1: 病？<笑>三餐不规律，我有的时候这个，这个东西很多啊，就是研究过很多，包括有的人常我们常说是不是不吃早饭的问题是吧？很多人也讲说我不吃早饭。我会不会有有一些身体的一些其他的一些异常，会对我的胃造成什么特别明显的变化？这个其实，这个数据啊或者什么的，这个结论其实没有那么多。就是我很难讲，我就是我有一个确切的一个告诉你，我，呃，我不吃早饭或者三餐不像别人那么规律，我这样子会对我的胃造成什么坏的影响？其实我没有这么确切的一些数据来说。就说这个很可能是影响还是比较小的，我可能会有些急性的不舒服，尤其是我比如说饥饿的比较久了，那我肯定会这种感觉，会有胃的一种很很不舒服的感觉。其实这是，啊、呃，大脑来告诉我们饿了，该吃饭了，然后通过胃来告诉我们。但是就是这种是一种临时的，就是一个短期的不适感觉。但从长远来讲，还真没有那么多的危险因素。我觉得这个你可以放心，不至于就就得癌是吧？对，还不至于说有一个造成癌啊或者溃疡啊这种情况，没有那么明显的一些
0: 危险。我以前做手术的时候，这吃饭超级不规律的。我那天跟我同事在聊天，我就说我曾经在一天二十四小时里的任一个任何一个
1: 小时，我都曾经吃过饭对。对，很多外科医生都是有这个对。这个这个就特别。害
0: 、嗯。但是刚才你看节目一开头，你们问我，我胃从来都没问题，我消化能力可好了。<笑>就什么时候，就是说哪怕饿了，咱们熬一会儿，哎，就过去了，就觉得不饿了。嗯、对，饿过劲儿了就不饿了。饿过劲儿就不饿了。然后,<笑>然后做完手术暴饮暴食一通啊、呃，当然暴饮暴食肯定是不好的<笑>。但是对，但是确实很饿，一吃吃很多，但是也能消化，反正。嗯。所以其实你说我没焦虑过，我还真焦虑过。我说我老这么下去，我这胃是不是得成问题啊？所以按照你这个说法，这个
1: 不是个问题。对，这个起码不是一个明显的问题，或者说是主要的一个问题。这个应该是不用做太多的担心。起码现在来看，我不用担心这方面问题
0: 。好，那以后又继续可以不吃早餐了。
1: 对我我妈基本上
2: ，我跟我跟家里打电话，跟家里联系，他们他他总是要说，哎，早饭你得吃啊
0: ，一定得吃早饭。这个是必须要做到的，这是早饭确实经常忘了吃，这不是饿了的时候一发现十点半了，你说吃不吃呢？你说这时候
1: ，这个我觉得你这种时候你会吃不吃啊？你会吃
0: 吗？朱太一，我经常就不吃，或者有的时候我备一点饼干或者零食放在办公桌旁边，十点
2: 多就直接到了那个了，直接到到吃
0: 中午饭了，十一点多就去中吃中午饭，一个小时还过不去吗？尤其实尤尤其是以前在医院里面，一开始查房，等到你忙完的时候，你才发觉，哎呀，这就就已经十点半了，那你说怎么办？是吧？所以有的时候确实就不吃了，嗯。然后做手术的话就更加不用说了。那有的其他的不是从事医疗工作的人，他上班特别匆忙，比如起晚了，他也没来得及吃早饭，然后一到公司又开始进入忙碌的工作，他也没时间吃早饭。在这个时候，很多人要是跟他说你这个不行，他确实会有这种焦虑，然后就就就找魏医生去了。哎，那那
2: 就是说，你看我们这个节目，很多他们这些在在在公司上班的人听了我们这节目，哦，原来没关系，你你担不担心？就因为你的这个这种怎么说？呃，舆论或或者是什么这种引导，让大家觉得哦，其实是没事儿，就是我把这个规律，因为很多这种。怎么说这种传媒啊，或者是这种至少传统的说法，就是你你人是这种习惯，就是你比如说几点钟睡觉，几点钟起床，对吧？晚上还有排毒，是吧？你晚上不同的时间段、不同的时辰都还有排毒的时辰，是吧？然后你吃饭就是规律的一日三餐啊，是吧？都要吃饭。那你现在告诉我，我可以不这样吃？那万一我要是没有，就真的不这样吃了，过几年我就是出现胃癌了，那你怎么样？你你你敢担着责任吗？
1: 这个你这不是
2: 你这不是引导那个
1: 什么吗<笑>不是不是是？本来别人没有这么想，<笑>你,这你这么引导挑拨离间
2: 是吧？你不不是哎，真的，如果假如说我我就是一听众，我就听到这儿，我就一直就是认准了，就是一日三餐你就应该规规律律吃饭，而且我还就觉得那个这种规律的吃饭对我身体是有好处的，我不规律吃饭对身体是有不好的。然后你你说你没有证据证明这样是是不好的，那你也没有证明。呃，就有可能这个证据只是你没有发现，对是不是这意思？就
1: 是这个只说我，那我我不能，嗯，就是怎么说呢？人他也不是一个非常啊那么的一个娇嫩啊娇贵啊，什么都得翻身按一个非常的一个标准来。就是我们会有一些东西对对人体是非常好的，会有一些东西可能这个规律啊，或者说我们以前长久形成的这个规律，其实只是一个一个一个一个,一个临时的一个过程。并不是有非常那么多的一些优势，就比如说这个。其实，其实以前的人就是一日三餐，我不知道是从什么时候开始形成的这个规律。以前、嗯、对,对,对,对，大约对，最早的时候可能人并没有一个特别进食规律。就我们的这个，包括我们整个有时候担心很多人会为什么说他不建议你不规律吃饭，那么有一些理论啊，一些原因说是和这个胃液啊分泌啊什么节律都有关系。实际上，我们胃液分泌它是自己非常有个平衡的，它会自根据你的胃的这个。给你的食物的多少啊，给你的食物的量，它自己有个平衡的机制，什么时候分泌多少来来确定，它的这个对对这个时间的要求其实并不那么的严格，它自己都有一个平衡的一个机制，其实影响确实是比较小。但是从呃什么角度，就比你像你说的这样，我确实这样可能比较舒服，意思来说习惯了这种一个比较节律的一个东西，我可能会如果非要我刻意去打破它的话，我可能会觉得我。嗯，就是和心理上也好啊，身体上也好，可能都有那么短暂的一个一个不太舒服的感觉。那我就没有必要非要为了那个什么去去打破它，去非要我改变，非要我嗯不不那么规律的去吃，那我肯定是没有必要的。对,对，对，对。但我起码这样，我知道这个情况是我我偶尔会有些变化，没有没吃早餐，我也不自己，不至于说我就会有一个什么的感觉，我自己非要给他找补啊。或者说，非得在这一天我工作就不就不舒服了，心理上就影响我下顿饭的这种这种事情了，那我觉得真的没有太大的必要，是吧
2: ？对，就是我们这个节目并没有鼓励大家你不要办，你非得去打打破自己的、这个，没有鼓励大家你，你要、这个、你要改变自己的这个，就是假如你有这种好的这种生活习惯，也不叫好的，就是你已经形成这么一种生活习惯,了习惯对、嗯，对，你就继续保持下去。对不对？这你你你愿意这样做下去，当然就可以做下去。但是至少到现在为止，在专业领域上，我们并没有说你如果不这样做你就错了。对，你如果不这样做你就有什么生命危险之类的，就还不至于到到这种问题。你不用有抱上这种心理包袱。其实这个事儿就跟什么什么有关，就跟那个你我我们产科说坐月子一样，是吧？就是就是你你比如说，我就想休息休息，那个这没问题，你你可以休息，你只要别去。呃，什么什么紧闭门窗不能下床，什么别别别干那些傻事儿，是吧？你说我就想坐个月子，可以，那肯
1: 定是好的，对吧
2: ？对对，对你我我我我想歇一歇总可以吧？是吧？我一天本来一天我睡七个小时，我今天我现在我我月子里边我就想睡九个小时，你就睡呗，嗯，对不对？我爱吃这个，我就想吃这个，你就吃呗，嗯、这这这都这都没问题是吧？<笑>对对我我就认准认准了吃猪蹄就是下奶的，嗯，我没有依据证明它有下奶的，但你爱吃你就吃，是吧？就是我们并没有说。就需要让你改变什么东西？嗯，只是说我们把我们知道的在专业里，域，我们会把这些完全有的
1: 不应该做的事情告诉你。对
2: ，就肯定我们是我们说的这个不应该，一定是有证据的。
1: 嗯
2: ，就是说，呃，已经有这种很好的这种专业上的这种数据支持，我说的这些话不应该，那就是真的不应该。至于有一些不应该，我们没有专业数据了，我们就说不知道。呃，你应不应该无所谓。就只能这么说。你比如说，你应不应该一日三餐规律？不知道，嗯，至少没有说你不规律就会出什么大问题，只能这么讲。但我们并没有说要鼓励你就就就要那个呃一日三餐你不要不要习惯，因为它没有大问题，所以你就不要规规律进食了。就是你以前你是怎么一个习惯就怎么来，你不用给自己背上什么包袱，对
0: 自己舒服啊，又舒服又
1: 又对自己没有坏处，对吧？对对对,对。
0: 不过我蛮同意刚刚魏医生说的那个人没有那么娇嫩的，比如说我们之前看过《动物世界》，是吧？那你看这些野生动物，对，什么时候饿了,什么,候饿了什么时候吃，了，<笑>不是什么时候饿了，是什么时候找到猎物、抓到猎物了才吃一顿。对,对，以前狮子、老虎、狼啊这些，经常是好几天长途奔袭去追一个猎物，然后啊、呃，终于抓到了，大吃一顿，然后接下来又好几天吃不到东西，于是有了骆驼，是吧？<笑>所以人是这种杂食性的动物，确实，嗯，饿一顿其实倒没什么大不了，对。
2: 你比较别说我吃的盐比你吃的饭都多，那就有问题了
1: 。
0: 对，太咸也是不行、就是。那我
1: 不光是胃了，对对对其他地方都不行了。咱就是说，刚才说这个原来的时候，可能我们在在在二十年前、三十年前啊，老觉得就是一些理论，那时候会觉得这个胃很多，那时候搞不清楚溃疡的原因嘛。那我会觉得溃疡是不是和一些应激啊，和一些就是情绪的明显变化，嗯、或者说和我三餐不规律，那时候都会提到这些原因。但是后来就是就是发现了，和它和他没有关系的。它我们得溃疡其实还是和这个这个胃里的细菌其实有关系，那就是一种明确的一些原因。那我们现在发现确定了，那我之前就把它，其实还能可能还是当时留下的一些一些一些一些一些,一些想法，一些错误的理论，可能还会有一点对我们影响。比如说可能和这个进餐是不规律有关系，但是其实现在我们都应该知道，这些溃疡其实还都是有一个明确的原因
0: ，就是这些细菌的关系，是吧？和那些确实是嗯没有直接联系。有一些舆论其实特别有迷惑性的，比如说他说你不吃这个，少吃了一顿饭之后，因为我们刚才讲到，这胃里面是一个很酸的一个环境，那么这个。这个酸的酸度其实甚至是可以腐蚀掉自己的呃胃壁、胃黏膜。然后他跟你讲说，你这一少吃了一顿之后，你这个胃里面这个酸特别的呃浓度特别的高，所以损害了你的这个胃。其实这样的言言论，如果说确实是没有去查过文献，没有去看过相关的数据的话，是非常容易说服人的。对，对
1: ,对，就是说确实是这样，我们可能会。你你一旦有了这个，就是这个这个、这个、明显的疾病，消化性溃疡、胃溃疡、十二指溃疡，那我不规律饮食，那很多人会有特别严重的。刚才说有时候疼的会很厉害，半夜痛可能非常的会痛醒那种感觉，那我可能和这个，呃，好久不吃东西，那我这个酸去吃，那个逐渐的增加刺激有关系，非常明显的一种酸刺激导致疼痛，那个肯定是要要要搞清楚。但除此以外，我在没有这种情况下，确实是
0: 我们。不必做太多的担心，这个就不要把它太放在心上就好了。所以有一种生活方式我，我我还觉得挺纳闷的。嗯，人家说，哎，比如说我现在要过午不食啊，过了中午饭之后，咱们就不吃东西了。很多僧人哎、就是，哎，对，就是佛教他们有这种要求，好像是。不是，其实这是一个呃，算是一种修行吧，啊、嗯嗯，然后算是呃，就是很流行的一种养生的方式啊，养生这个打打个引号，<笑>但是我那你说如果从这个角度说，那你你你一到中午就不吃饭了，到下一顿的等到第二天早上，这好多个小时呢，是吧？那这个时候你怎么就不担心你得胃溃疡？
2: <笑>他们是高僧呀，这个普通
0: 人不一样啊。<笑>是吧？嗯，所以你说有的时候养生这个理论啊，全都是矛盾的很多
2: 。对，就跟就又跟月子一样了
1: ，
0: 反<笑>正怎么都能解释吧？啊<笑>
1: ，
2: 对对对，就是谁都能解释，而且这就真的是就是字面上的意思，公说公有理儿，婆说婆有理儿，就
0: 是字面上的，真的就会家庭矛盾。<笑>哦、<笑>我还以为子宫的骨，<笑>不是？咱们说到养生呢，咱们就还有一个。这个电视上广告啊，特别喜欢说养胃。那魏医生，你姓魏哈、啊？那你呃，对，当然是你家长把你养大了。但是我们说的这个养胃，可能不是说这个养育的养，他说是培养的养，可能。那你觉得你这个就是人这个胃是能养好的吗？嗯，刚
1: 才说你要说从大的角度上来讲，那我避免那些不好的那些损害因素，那我就是一个养的一个因素啊，对吧？那我就是。一个明确养的因素，其他的少盐对,对少盐啊、少,、就是、少酒精啊、就是、就是这些，那我就养。其他的其实我们这个还真没有必要，非得为了这个养字去做。在我没有什么异常的情况下，我明显异常，就为了一个养需要去做，就过度的一个干预。其实我们刚刚说过，胃里是有很酸的一个一个环境，但是这个这个胃的保护措施其实也是很足够的啊。对于我来说，而且这层偶尔会有些损害，比如说我这酒精啊或者药物的损害，这个更替是非常快的，黏膜修复非常的迅速。就就说这个，就说真的不是太用担心我这个这个、这个、这个，非得要去呃刻意的去追求什么特别好的东西，好哪些食物，哪些东西药物啊会对我这个有有好处啊，会保养啊，那个倒真的没必要太在意。那我就主要还是一个避免一些。一些危险的因素可能会更重要。如果这是养的话，那这个养就是比较重要一些
0: 。最典型的一个说是养胃的食物，你知道是什么吗？嗯，白粥啊、哦，白粥就是。其实我倒是觉得白粥这个东西，我吃了之后有的时候还反酸呢
1: 。啊？为什么
0: ？我不知道为什么
1: 。这个到白粥，那我可能每个人情况。特别的,的白粥，我觉得应该挺好，比较好吸好吸
2: 收，好消化吸收了嘛。嗯、这个你说它养胃，我觉得倒也可以，可以接受。嗯
1: ，烦死。对<笑>，呃，是你要这样的话，暖暖的，这个是是挺舒服的，喝一个，起码我也挺喜欢喝的。如果觉得这个养胃，这个没什么坏处，然后要要你朋友问这个养胃吗？你告诉我可以的，对吧？对对
2: 。还有还有山药，<笑>我我我我听说的是非常非常多的，我我妈就整天让我吃山药。哦。真的吗？对，山药不是说这种这种什么这种食材上的这种养胃有没有这种说法
1: ？呃、嗯，我觉得是没有什么很特别的，非要养。我没有发现什么特别的食物会对这些胃的什么有好处。我们就说，你要好像说提到一个反酸的问题，有很多时候那一些可能会提到，那我也是一个避免的一个问题。比如说咖啡啊，也高糖啊、高钙啊，可能会有的时候会诱发一些酸反流啊，反酸有点不舒服。这也都是一些不好的因素。你要找好的因素，这个你要还真是，呃，没有什么特别好的一个发现。非得告诉你哪个最好，嗯，我我是没有这方面的经验了
0: 。反正也不能
2: 说靠吃去，对，很难对。对，就是其实也跟那种，比如说减肥啊这种一样的，就是其实我们是有这些有证据的一些好的方法。就像刚才魏医生讲的，你你你你戒烟是吧？嗯减你口酒、啊、口味不要太重，对啊，戒酒是吧？就这些这些方面，确确实,实实是有证据支持的。养胃就是在生活方式上养胃。那你像你想，我又想抽烟又想喝酒，是吧？我口口味还重，还喜欢多出多吃吃那些腌制的食品，嗯、觉得很香、嗯。然后我觉得我都都吃完了，都都享受完了，然后啪，我一颗药一吃，养胃颗粒一吃，哎，什么都抵消了。我的胃也好
1: 了，那这种机会可能就没有。那那那这个你得先告诉我，真有这个，你先告诉我听才行。我也想要,要找这个颗粒。对
0: <笑>。不是，其实这个真的是一个态度的问题，就是他不想改变自己的生活习惯。他想找个简便的一个
1: 过程，对让我满足我、这个、对想轻松一点。对。对,
0: 、嗯、对他就是什么什么坏习惯都想继续保持着，然后呢得了病的时候还有一个灵丹妙药，一吃下去就好。对，是吧？不过
1: 这事儿应该还是医生的追求，是吧？
0: <笑>就是医生的动力。<笑>我们希
2: 望有个这种灵丹妙药，对。但是现在我们
1: 还得继续努力。
0: 对，我们刚刚说的这些是，呃，在我们没有病的时候我们可以去养哈，但是真的有病的时候应该怎么养？嗯，那就是真的像像溃疡这种情况，就是我
1: 确定的呃这种实质的疾病，那我胃溃疡或者十二指肠各种溃疡。刚才我说过了一些可能刺激酸分泌的话，可能并不是太好。那我一个就是我刚才有说，就是呃，这时候三餐规律可能就要好一些。那我就会防止这种我长时间不进食，这种多一个酸分泌对我这个黏膜的一些刺激加重。那我可能这时候就需要一个三餐的规律。然后吃的食物的话，可能就一些会促进酸排酸的话，那我就是咖啡啊，特别甜啊，或者说高钙牛奶这样子，我可能就要。避免一些，然后最重要的还是要就是听医生的吧，我遵医嘱，要规律的治疗，因为这些病其实都是有一个非常确切的一个比较长的一个治疗时间一个计划计划，那个、这个才是最最重要的。我呃需要按照这个计划来来用药，那才是最好的
0: 。你刚刚提到这个胃溃疡，哈、嗯，什么样的人特别容易得胃溃疡，或者说？确实，会不会有一些习惯容易让大家得上胃溃疡？对，这
1: 就是说刚才也说了嘛，那以前的时候说我可能一些应老是一些应激状态、紧张状态，或者说我就吃的东西啊不规律、三餐不规律，可能导致溃疡。后来我们不是在就是那个发现了这种胃的细菌嘛？其实发现所有的消化性溃疡基本上都是由这个细菌导致的，其实还是和细菌有关系。还有少部分的溃疡呢，可能和。这个用药，这个老年人常见的嘛，那我就是没有办法。那我因为其他系统方面，我要求我必须得要吃阿司匹林，这些问这些这些这些情况，长时间吃的话，那我可能对这个黏膜有个持续的一个损害，那我导致溃疡。可以说这种溃疡就这两个因素，就是如果我要说的话，就是要么是大部分人是幽门螺杆菌造成的，小部分人是因为药物造成的，其实就是这样子，没有暂时没有发现其他更多的一些方面。
0: 我觉得有必要给大家讲一下什么是胃溃疡。其实很多人对胃溃疡，它就是那么一个名词，一个虚无缥缈的名词
1: 。嗯，就对，就是刚就是说我们就是有一层，呃，胃里的酸嘛，那保护酸在胃黏膜上可能有一这这一层，就是我明明确的来来中隔、呃、隔离这些酸，来保护这些黏膜不受酸刺激的这么一层粘液。那我在。某些特殊病的情况下，或者说，比如说这粘液分泌减少呀、受损啊，那我这个酸可能就会对这个胃的黏膜持续的一个损伤。就简单像就像像挖一个小坑一样，那我在胃壁上出现了这么一个小一个小洞、一个小坑。那小坑比较那个可可以深一点，可以浅一点，但是坑比较深的时候，那我就说到了一个比较呃我的这个。胃壁的这些中间的这些肌肉层，那我这个人就会出现明显的一些症状。那我这时候我们称之为溃疡，你可以理解成在胃壁上有了这么一个一个比较深的一个洞吧，这么一个一个情况，嗯，一块损伤，一个明显的损伤
0: ，嗯嗯。所以其实这个这个这个挺有意思的一个环境哈，就是它本身它确实这个胃酸是可能会损伤的，损伤到自己的。它整整好像就像一个人生活在一个呃带有腐蚀性的一个环境里面，但是身上穿着保护服，但是有某一些因素，比如说幽门螺杆菌，然后会让你这个保护服出现了一个破损。对，这时候你这些对你身体有危害的这些呃这些液体，就真的是把你给伤害了。对，就
1: 会逐渐的开始一个破坏，那么就会慢慢慢慢就会形成这么一个一个破损吧，就是这样子，就是我们常说的。这种情况就比较特别了，就和我们就是需要一个非常规范的一个处
0: 理。嗯，你规范处理，一般的话需要做哪些处理？嗯，要不要做手术？
1: 这个这个一般的说，现在我们的药物现在都效果比较好嘛，那倒不需要做手术，除非是出现了就是比如说这个刚才说的小坑特别的深，那么把整个胃壁都穿透了这种情况，那又破了，那我这个肯定是要做手术的。大部分情况下，我们肯定是。啊，那要就是要根除掉这个细菌，通过一些杀菌的处理，然后再慢慢的让这个黏膜修复。那我可能需要用一些药物，那我来减少这些酸的分泌，让这个地方环境利于它的修复，或者说在其他一些药物，然后通过一些时间，那我时间到了之后，那我这个自己的修复好了，那我这个过程就是一个治疗的一个过程，大部分可以通过一个药物来达到一个效果
0: 。嗯。我记得看那个电视里面，很习惯去讲这个胃病的几个症状，说起来很顺口的，胃酸、胃胀、胃痛、胃溃疡，对,对,对,对，胃溃疡，对对对，是不是？下
2: 一个就是<笑>下一个就是请
0: 服什么什么东西了？嗯啊，对。那其实这刚才我们提到这个，确实是典型的胃病的会有的这么几个症状。那有些人会说，那我整天反酸怎么办？我我胃胀怎么办？
1: 呃，这个反酸和胃胀，就是也是常常，就是我们常常会碰到一些情况。那我这个也是很多时候，当然这个它还是一个感觉嘛，跟跟跟刚才也说的一样，我得先搞清楚有没有什么特殊情况去造成它，是吧？就没有是某些嗯严重疾病的表现造成的这种情况。如果没有的话，那我很多时候嗯、呃，可能还是和它的一个这个功能有关系。那我就可以对症处理。那我就是我们常说，你可能要是消化科大夫的话，那可能我们会常常就用两两大类的药嘛。一类的药呢，就是处理这些胃胀的，我可能会用一些胃的动力剂。那么就是我当我这个胃可能会有些胀满不舒服的情况，那我就促进这个整个的一些向下的一些蠕动，那我减轻出减轻这种感觉。这一类药是我们常用的，比如说广告里常说的马丁啉这类的药物。第二类的就是我反酸或者说痛啊这种情况，那我就想办法减少这个呃胃里的这些酸嘛。因为有也是有两个两个办法嘛，一个是我通过一些药物把这些已经产生的酸给中和掉，是很多人常吃的这些啊、呃、大喜铝碳酸镁，那我就是中和到这个分泌出来的酸。还有一种方式呢，就是像奥美拉唑这类药，物，就我直接去减少胃酸的分泌，我不让它往外排了。那我可能这些症状也会减轻、嗯。那我其实主要对症处理的话，可能就是这两个方面的药物多一些。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯还有一种说法哈，就是说，呃，我是没听说过，田太医说过的、啊。他说饭和汤拌着吃容易得胃病。嗯、对，嗯
1: ，是
0: 有这种说法。呃、这个
1: 这个，你你就是汤泡饭嘛？你先，就是我们得先。就想想那个汤泡饭和我平时吃饭区别在哪呢？就是、说
2: 说是就这样容易让你，就是你就滋溜你就你就,你就把
1: 它给咽下去，你没好好嚼。哦，对，那就是那可能会有的人可能叫汤泡饭，一个是我可能啊、哦，一个是吃的会快，对吧？变化就是我可能会非常快的给吞咽，就是可能少了这个咀嚼的这一部分。嗯，还有一些会不会他们觉得有病，还和这个。这个就是喝，就是这一饭吃的太多的液体啊水分比较多有关系，这个我不知道他们就是这个原理怎么来的。就是如果说是呃和这个这个液体，很多人说是喝汤不太好啊，汤包饭这样子不太好。我可能这个是没有什么关系的，因为我们整个的其实胃液量是非常大的。我吃了饭之后啊，整个的胃腔内胃是要分泌很多胃液的，这包括一些呃初步的一些消化消化蛋白的酶啊，包括这些胃酸，啊，这个量是很大的。我喝的这部分水啊、汤啊，其实影响是很小的，这个倒不用担心。第二就可能你刚才说的这个担心是不是没有嚼啊、快速吞咽这个这个影响是吧？就吞吞咽的比较快，那这个这个就是有一些的，就是研究吧，觉得我快速吞咽可能就是吃的特别快，可能会对食管反而会有一些影响，少许的一些影响。那我就是增加一些食管相关疾病的一些发生，但是对胃来说这种。其实是，其实是影响是很小的。就是我们的胃其实也是，就是它主要它这个里面的这个过程是个有物理的一个黏膜嘛，通过肌肉不断的在收缩压，不断的就是在压嘛。其实这个消化能力就是初步的消化能力其实是很强的，就是不太用担心我少了这个咀嚼这一步。就像很多人可能口腔有问题啊，牙齿有问题，他咀嚼能就是这个过程其实也是比较少的，他也。不会太增加这个这个对胃的这个负担啊，或者什么影响，应该我觉得不太用担心。哎
2: 、你这样把把那个口腔科的医生哎，把他给扔了一边了。他们可是很强很强调，就是你这个牙齿健康对于你这个消化系统的这个保养养胃
1: ，可是对他可是很有帮助的。但就是你就说、是，我觉得就是包括我们平时也会经常会见到，就是有些人口腔有问题啊，牙齿的一些问题，他其实做不到他这个。这个这个这个这个吞咽就是做不到这个非常好的一个咀嚼，但是对这个胃，其实我觉得影响其实真的很小。胃的这个过程，这个整个的这个黏膜的一个过程，物理的这种不断的通过肌肉的这个收缩来挤压这些食糜，其实这个呃作用还是很大的。它不太需要我非得通过口腔嚼的非常好，那个让你嗯，就说让胃还好消化。不过他们就说，我们为什么要强调一些细嚼慢咽啊？有的时候这个东西还和他刚刚也说过吃的吞咽的太快，可能会对这个食管有些一些食管的一些问题受些影响。另外，我可能就是比较，你如果你不太着重这个吞咽这一步、咀嚼的这一步，那我一些热的食物啊、特别粗糙的食物，这个对食管其实是一个非常不好的。我觉得可能这个。这个这个这个点可能更着在对食管的影响上，可能更明显一些。确实是不应该，在我有条件的情况下，哦、我还是咀嚼这一步应该是做好，那我对对食管影响会很小，但对胃来说可能影响没有那么大。就是说我胃的这个能力，就是所谓的那种胃
2: 动力，是吧？嗯，对，这个胃的这个这个能力其实是,是蛮强的，对就是你你你囫囵吞枣。没问题是吧？你你你如果就是只是只是从这个让他把他就是碾碎的这个角度上来讲，你你你就是直接吞都没事儿
1: ，你只要你的你的嗓子眼足够大，是吧？对<笑>对，我我应该信
0: 任我们的胃嘛，这个点他能做好他的工作。但是你就是暴饭容易得胃病这种说法，我,我是不买账的。我觉得你为什么说汤和饭分开吃，它到了胃里它还是混成块了？因为我那为什么分开吃就好了呢？而拌在一起吃就不行了呢
1: ？那就是刚才说的这个有一点就是你咽的太快，确实是可能对、呃、吃的太快，不太对。就我确实从健康的角度上讲，我们为了就是把这些对食管的这些少少许的影响都给去除掉，我们还是其实不应该非得那么的，就是说我。如果可以的话，还是慢一点吞咽会比较好。但是你要非要说我就汤泡了饭，嗯、我对胃影响很大，那个倒真的不至
0: 于。尤其是米饭是一种特别容易消化的食物。嗯，对，本身它米饭的这个吃生米，米饭的这个淀粉也是非常容易。嗯，对啊，然后呃。你你并不会说，因为口腔的这个咀嚼的功能，然后令到这个米嚼的呃这个米饭的颗粒嚼得更碎了，然后就更容易消化。当然，就像比如说白粥，它是已经把那个米都煮烂了，那确实是更容易消化。但是，确实我觉得不要太小看了胃的消化、嗯
1: 、我们就是包括这些这些淀粉类的食物，其实我们在口腔有个只是一个非常初步初步的一个消化，就就是说嚼的比较多，它有少许的淀粉酶嘛。最主要的这个过程。包括你这个研磨啊，包括这个化学的消化吸收，还是其实在后，就是进了胃之后才发生的、嗯。嗯
2: ，就是说，你看杭州的朋友们，你们吃菜泡饭也可以放心的吃了，是吧
0: ？
1: 呃，不过味道上
2: 不好吧？ Okay.
1: 啊，菜泡饭很好吃，菜菜泡饭好吃
2: ，还行。嗯，<笑>不过，哎，不过我我也可能是这个口味问题，就我我以我也是山东人，就以前。呃，来杭州之前，我确实是吃不惯菜泡
0: 饭，就是来了杭州之后，哎，慢慢慢慢习惯了。啊，在你们印象中的这种稀的都是都是没味儿，是吧？<笑>啊，不，突然间加了咸味儿，你可能不习惯。<笑>对就又又。就是说粥和菜泡饭很两码事儿。<笑><笑>
2: 还有一个就是那个前面讲的，就是我们还是说养胃这个事儿啊，就是有些人他真的就是。实在是改不了，你比如说有些人他就是哎应酬啊，对吧？大家都懂的是吧？你没办法，你得喝两喝喝喝两杯，对吧？有这这感情都在酒里，你说你你你不喝就这就这就大家就就没法谈了这些事儿，就是得喝酒。这些酒厂事儿你你推不掉，又想养胃，这怎么办？
1: 那个当然，咱前咱前提是说了嘛，前提是说你实在是退不掉，咱尽量能退，还是不要喝了。在实在退不掉的情况下，这个我觉得其实可以参考我很多人可能他可能更多的知道就是我如何呃减缓酒精的吸收，那不那么容易醉酒。他很多人可能采取先吃点东西啊，我然后再喝酒的方式，这比空腹喝酒要好。这个一方面是我让酒精可能会慢的吸收，因为胃可以吸收一部分酒精嘛。你吃了食食物之后，那我在胃吸收这一部分你会比较慢一点。同时呢，这个也减弱了这个酒精对胃的这个黏膜的一个直接的刺激影响，也是对我们也是有有一定的这个对胃的这个保护来说有一定的益处的。就是说，如果在实在没有办法的情况下我要喝的话，那我就跟我。嗯、呃，可能以前已经学到这一招了，然后我少醉酒轻一点，那我要吃点东西再喝，其实就是也同时也是一个保护胃的一个方式吧，就是这么说吧。嗯
0: ，本期节目呢，我们请来了丁香诊所内科的助诊医生。胃胃，那给大家介绍一下关于胃的问题。那关于胃的问题还有很多，我们今天大概就讲一些胃病的一些常见的一些小知识吧。但是关于胃的问题，比如说胃溃疡、幽门螺杆菌，那这些话题我们可以下次再找一期节目跟大家更细的谈一谈。如果关于胃大家有什么问题呢，也可以给我们写邮件啊。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家。在社交网络关注太医来了，我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜，拜拜，拜拜。